0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Ejercicios espirituales en familia... En esta catequesis festiva popular, hoy ya meditamos la vigésima anotación de los ejercicios espirituales de San Ignacio. ¿Y cómo la podemos resumir? Ejercicios para cuando uno está más desembarazado de ocupaciones urgentes y tiene deseo de aprovechar. Bueno, como es larga, no la leo ahora entera. Leo cada parte entera. Y la primera parte es que es... Mucho aprovechar tiene como consigo o nace del apartamiento. El segundo fruto de este apartamiento largo de las cosas diarias es tener más libertad para buscar lo que se desea. Y la tercera parte, que al apartarse más, hay más gracias de Dios para un encuentro más profundo. Bueno, esto se trata de ejercicios ...de mes para una persona... ...que puede interrumpir... ...su salud importante... ...son ejercicios de un mes... ...que tiene como cuatro partes... ...que le llamamos semanas... ...y cada semana pues tiene... ...cada día varias horas... ...y luego también... ...entre una semana y otra... ...se hace un día de descanso... ...entre la segunda... ...primera y segunda semana un descanso... ...entre la segunda y la tercera un descanso... ...y en total... Pues un mes, más o menos, con estas cuatro semanas, es lo que aquí ahora se describe y sus conveniencias de estos ejercicios. Amigos hermanos, eh, hay una cosa básica para los ejercicios. Lo dice una anotación anterior. Ánimo y liberaría. Cuando una persona tiene una fuerza de Dios, de ánimo y liberalidad... ...para buscar sinceramente y hallar con la gracia de Dios la voluntad de Dios en su vida... ...entonces estamos realmente en una disposición válida para un ejercicio de mes... ...que coste que para hacer mes de ejercicio primero se pone en contacto con la persona que lo va a dar... ...y ella verá si hay ese ánimo, si esa liberalidad, si verdaderamente está desocupada y puede hacerlo... Y cuando haya estas condiciones, se acepta y se camina, juntos, dirigidos por una persona que sabe hacerlo, y también con este ánimo y liberalidad. Pero a todos, si alguno no puede hacer estos ejercicios de mes, ni siquiera ejercicio en la vida corriente con varias meditaciones de vez en cuando, eh, sin embargo, todos estamos en los ejercicios permanentes espirituales, dirigidos por el Espíritu Santo, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo habitan en todos alma por la gracia y los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios y el director es el Espíritu Santo. Bueno, pues descansamos brevemente y empezamos pronto la primera parte de esta vigésima anotación de los ejércitos espirituales de San Ignacio. familia. Ejercicios espirituales en familia. Primera parte de esta meditación de la vigésima o veinte anotación de los ejercicios espirituales de San Ignacio con la ayuda de Dios, la ayuda de la Virgen María y la benevolencia de todos los oyentes de Radio María que quieren sacar provecho de estas lecciones de San Ignacio y fomentar el deseo de ejercicios espirituales incluso en la máxima dimensión de un mes. Y ya leemos esta primera parte, un poco larga. Al que es más desembarazado y que en todo lo posible desea aprovechar, se le dan todos los ejercicios espirituales por la misma orden que procede, en los cuales, por vía ordenada, tanto más se aprovechará, cuanto más se apartare de todos amigos y conocidos y de toda solicitud terrena, Así como mudándose de la casa donde moraba y tomando otra casa o cámara para habitar en ella cuanto más secretamente pudiere. De manera que en su mano sea por mano sea ir cada día a misa y a víspera, sin temor que sus conocidos le hagan impedimento, del cual apartamiento se siguen tres provechos principales. Entre otros muchos, el primero es que en apartarse hombre de muchos amigos y conocidos y asimismo de muchos negocios no bien ordenados por servir y alabar a Dios Nuestro Señor, no poco merece delante su divina majestad. Bueno, ya el primer párrafo es largo, pero lo volvemos a, a leer un poquito. Al que es desembarazado, hay gente que no puede dejar los oficios y que en todo desea aprovechar, ciertamente. Tiene deseo de aprovechar. Se le dan los ejércitos completos. Los ejercicios completos de senacio son de un mes con cuatro semanas y cada semana pues tiene o, seis o ocho días y con cuatro meditaciones y pláticas y demás. En los cuales, eh, por vía ordenada, tanto más aprovechará cuanto más apartaré. apartare. Si más me aparto de conocidos y situaciones mm, diarias, más aprovechará. Tanto más se aprovechará. Apartar de todos amigos y conocidos y de toda solici solicitud terrena. Tenemos amigos, tenemos conocidos y tenemos preocupaciones. El que tenga un negocio, los, las entradas de los negocios, la salidas, la, la cuestión de los empleados, sí, todo el que tenga, o cosas públicas. Bueno, pues cuanto más apartar de todos amigos y conocidos y de toda solicitud, ¿no? mudándose de casa a donde estaba. Sí, y tomando otra casa, un, son casa de ejercicios, o una cámara para habitar en ella cuanto más secretamente pudiere. Luego, y en esa casa, pues eh, diríamos que tendrán una habitación m, sola. Bueno, cuanto más apartare en otra casa y tomando una habitación cuanto para habitar en ella cuanto más secretamente pudiere. De manera que uno tenga libertad, que esté en su mano y cada día a misa. Porque estamos en una casa de ejercicios, hay misa a todas las horas, pues tenga libertad de ir a misa, y a ver, aquí lo dice muy bien, o a víspera, sin temor que sus conocidas le hagan impedimento. Porque si los que le conocen dicen, ¿y dónde vas tú ahora ejercicios espirituales? Si tú no vas a dar de sí ni nada, y tú, anda, pero si te hemos visto a ti y te hemos visto. Mira, le tenemos miedo a los comentarios. Sí. A veces en las puertas de las iglesias alguien se pone a mirar para hacer el recuento y el desprecio de los que entran. Bueno, pues ni hay que tener miedo ni hay que tener esperanza de alabanza. Pero sí hay que estar, diríamos, sin miedos que impidan el ir a misa y a la víspera. ¿De cuál apartamiento? A ver, beneficios de este apartamiento. ¿De, lo, de cuál apartamiento se siguen tres provechos principales? Entre otros muchos. En esta primera parte se habla del de primer aprovechamiento. Y leo. El primero es que en apartándose, en apartándose hombre de muchos amigos y conocidos, tenemos muchos amigos, vecinos, amigos de oficio, amigos de diversión, amigos de negocio. Y asimismo, de, muy, de muchos negocios no bien ordenados, si tenemos negocios no bien ordenados, si no nos separamos de esos negocios no bien ordenados, no nos vamos a desprender ni vamos a buscar el modo de llevarlo bien. Por servir y todo, por servir y alabar a Dios nuestro Señor. Los negocios tienen que ser para servir y alabar a Dios nuestro Señor. Bueno, si uno no se aparta de negocios no bien ordenados, que son negocios que tienen que ser para servir y alabar a Dios nuestro Señor. Luego si hay desorden, pues es muy urgente apartarse, porque no poco merece delante de su divina majestad. Una persona que hace ese desprendimiento no poco merece delante de la su divina majestad. Bueno, pues Señor, nosotros le pedimos ahora al Señor con todos los radioyentes que si no podemos nosotros hacer ejercicios de mes, a veces hay ejercicios de ocho días, o, o, o ejercicios de tres semanas, y en otro tiempo otras tres semanas, pues que tengamos ánimo y valentía para mm, saber distanciarse de todo, aunque todavía estés en medio de todo. Sí, tener esa libertad. ¿Por qué? Porque en querer estar apartado físicamente, porque puedo hacerlo o cuando no puede hacerlo porque sigue metido en las tareas que tenga valentía para concentrarse en estar esos días o tiempos que pueda dedicarse a Dios sí, Dios merece esa entrega total porque es entrega total a la vida diaria pero esa entrega total en exclusiva es una cosa que dice San Ignacio es algo que tiene mucho eso es no poco merece delante de la su divina majestad. Bueno, pues, señor, ahora mismo, nosotros, todos Radio María, estamos meditando como si estuviéramos en un aislamiento. Bueno, señor, hago espacio en mi corazón y en mi tiempo ahora mismo, en estos minutos, para estar junto a ti. ¿Y qué hago junto a ti, en apartado? En mirarte. Mira que me miras. Sí, sí, ahora mismo. Y también decirte así, habla, Señor, que tu siervo escucha. A ver, ahora mismo, aunque tengo negocio, ruido de niños, de familia, de coche, de lo que sea, yo me aíslo totalmente como si no estuviera rodeado de todo y le digo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Señor, yo quiero hacer tu santa voluntad. Y como por ejercicios me hace falta ánimo y liberalidad, yo la tengo aunque nunca haga ejercicios, porque eso viene para los ejercicios de vida de cada día. Luego estos son meditaciones y consejos válidos para ti ahora mismo. Y si estás esperando a tener buen ánimo el día que hagas ejercicios, no va a llegar nunca. No, no, no. El que no vive ahora mismo, como si ahora mismo fuera a hacer ejercicios espirituales, es que no vive de ninguna manera, porque vive suelto, como una hoja seca en que de viento, o como una barquita que no sabe a dónde va. Luego estamos pidiendo para la vida de cada uno, en la vida diaria, saber tener minutos de separación. Me contaron que un sacerdote puso una una hora de vigilia el los los jueves de 11 a 12 en una iglesia. Sí. Y expuso al Santísimo en sí, adornado de flores, pero en silencio una hora. Bueno, a lo mejor no vienen muchos, un poco. Pues llegó una chica. Y empezó la la hora con una sola persona. Y esa hora se pasó, esa muchacha se pasó una hora entera, llorando. Sadoto no sabía por qué. Pero lo al final. Bueno, fueron llegando gente. Le dijo, mira, cuando yo me di cuenta que el Señor, incluso si solamente no viene más que yo, no venga, no, no, no me va a dedicar una hora a mirarme, yo lloro de alegría de estar mirándole también. Aunque luego también llegó el novio y llegaron otros. Sí, vamos a vivir nosotros momentos de soledad, dentro vamos, incluso cuando vas en el autobús, Señor... Rueda de gente que son amigos, hijos tuyos, porque todo el mundo es una esponja en un papá de Dios, si todo está lleno de Dios, las flores, las plantas, los edificios, las chozas, los ricos, los pobres, los sabios, los li... todo está listo de Dios. Luego, saber hacer momentos instantáneos de silencio o un ratito o incluso una hora diaria. Bueno, estamos haciendo ejercicios mientras explicamos los ejercicios. Que sea Dios bendito y a todos los radioyentes les haga gustar las maravillas de estas lecciones de San Isidro Loyola. Bueno, esperamos un momentito en relación para la segunda parte.
0: Presencia es como un manantial de agua viva que fluye sobre mí, un fuego ardiente que reaviva y quema mi existir. Oh. A mi oración
1: Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Amigos hermanos, estamos ya en la segunda parte, en la meditación de la 20 anotación de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Con la ayuda de Dios, vuestra paciencia, vuestra humildad, vuestra alegría, vuestra oración, junto con la mía, para que todos tengamos experiencias de estas de las que San Ignacio quiere. Y esta segunda parte se puede resumir de la siguiente manera. Libertad, para buscar lo que se desea. Pero leo yo este párrafo, que es un poco largo también. El segundo provecho de este apartamiento. Estando así apartado, no teniendo el entendimiento partido en muchas cosas, mas poniendo todo el cuidado en, en una, en un, solo una, es a saber, en servir a su Creador y aprovechar a su propia ánima, usa de sus potencias naturales más libremente, para buscar con diligencia lo que tanto desea. Bueno, como lo he leído un poco rápido y sin pararme, pues no, no, no. No se puede comer, diríamos, la salchicha de golpe. Hay que trocearla. Déjame que lo trocea para que me alimente a mí y a ti. Venga, o sea, El segundo provecho. Estando así apartado, en una palabra, apartado, estoy embullido en las cosas. No, no, ahora me aparto. Incluso en la casa me aparto un momento a, a, a la habitación, a, a una salita solo. Bien, apartado. Saber apartarse de todo para concentrarse en Dios, mas no teniendo el entendimiento partido de muchas cosas. ¿Y por qué es eso de apartado? Que como el el entendimiento lo tengo pendiente de que no llegan lo que hemos pedido para la fábrica, que hay que buscar más obreros, que hay que subirles el salario, que no sé qué. Uno tiene siete asuntos, todo eso tiene que resolverlo. Pero cuando el entendimiento está apartado de lo que tiene en sí mismo, entonces, más poniendo todo el entendimiento está partido, muchas cosas. Más poniendo todo el cuidado en una sola. Ahora, si yo tengo el cuidado de muchas cosas y solamente me concentro en una, pues aquello avanza. ¿No has visto los, labo los laboratorios? Pues ahí hay muchas cosas y muchos instrumentos, mucha gente trabajando. Pero están ellos concentrados solamente en buscar aquellas células, aquellas variantes de virus para luego hacer medicina. Sí, sí, un compañero mío estaba en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas estudiando la vacuna de la malaria y, y se pasaba ahora concentrado, luego si estamos concentrados en una sola cosa que es, a ver, concentrado en una sola cosa que es, servir a su señor porque estamos concentrados en servirme a mí en servir a los demás que está muy bien pero es ser concentrado en servir a Dios porque sirviendo a Dios enseguida voy a servir a los demás y a mí mismo pero si Dios no funciona que lo principal? los demás no como la ma la locomotora se pare todos los vagones y todos los deseos que vienen se mueren todos luego hay que estar concentrado en que en servir a Dios y también y aprovechar su propia ánima si yo quiero verdaderamente aprovechar mi propia alma, pues tengo que estar concentrado. Por ejemplo, te has roto una, una un brazo y ahora tú con el otro quieres jugar al básquet, pero hombre por Dios, si tú están si te están curando un brazo, cómo ahora tú vas a jugar al, al frontón o al básquet o a una pelota que hay que no no no, hay que estar concentrado, hay que estar concentrado para que también el curador, el médico, te, te pueda curar, hace falta concentración más mmm, en servir a Dios y aprovechar así usa de sus potencias naturales más libremente entonces cuando está en un apartado se, y se concentra nada más que en una cosa usa de las potencias naturales y las potencias naturales son el pensamiento el deseo el afecto el pensamiento a ver ¿cuál es la idea que estamos meditando? sí el afecto. Señor, como estoy pegado con afecto desolado a muchas cosas, yo reniego ahora mismo de todos estos desórdenes de mis afectos y de mi voluntad. Yo quiero concertar en una. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por favor, Dios mío, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, solamente porque tú lo quieres. Bueno, mientras explico esto de concentración, pues date cuenta cómo estamos nosotros ahora haciendo ejercicio de concentración. Señor, yo quiero tener momentos en la vida en que solamente esté pensando, te amo, creo en ti, Dios mío, te amo, te, te amo en ti y en los demás. Quiero ser cristiano de cuerpo y corazón. Bueno, estamos haciendo ejercicio directamente, ¿verdad? sí concentración. Tener minutos concentrados en Dios para luego después estar centrado en los demás. Llenito y rebosando, el otro se llena. Pero si yo estoy vacío, el otro no se puede recibir nada. Entonces, servir a Dios y, y aprovecho Usar de las potencias naturales más libremente para buscar con diligencia lo que tanto desea para Buscar con diligencia lo que tanto desea. Estoy en búsqueda. Lo que tanto deseo que es buscar y hallar lo que es la punta divina. Como estoy en búsqueda con diligencia, voy concentrado. Hermanos, se perdió un niño en Hornacho Y dijeron las guardias civiles, a los, todos... Aquí nadie se quita los botas, las botas hasta que encontremos al niño. Muchos también les acompañaron, muchos, todos. Pero tenían los hombres que volverse con sus hijos, con sus cosas. Pero la guardia estuvo allí mmm, varios días. Mira, el niño lo encontraron allí mmm, descansando, comiendo alguna cosita, que había encontrado una bellota. y Estaba el chiquillo sano. Qué alegría para todos pero estaban concentrados y cuando se buscan todos una persona que se ha perdido que a lo mejor ha caído en un río o está perdido en un bosque van concentrados Dios mío ahora mismo Radio María yo te pide saber estar concentrado y no como una veleta continuamente para allá y para acá para allá y para acá por lo que veo por lo que oigo por lo que llevo el, el móvil el... estoy totalmente disperso como una hélice rota que no hay quien la pare y de pronto te paras tengo concentra y tener momentos de concentración. Mientras explicamos esto, ahora mismo tenemos momentos de concentración. Lo que tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, como tú lo quieras, solamente porque tú lo quieras. Y como tú me amas con un amor total, yo quiero también momentos de amor total. Por momentos de concentración y luego con momentos de diríamos, de servicio a las imágenes vivas de Dios, que son los seres humanos que nos están esperando, llenitos de Dios, para consolarles y llevarlos también a la eternidad divina. Bueno, pues este párrafo era largo, pero nos ha animado para aprender de San Ignacio saber concentrarse en el entendimiento, en la voluntad, y separarse de los demás para entregarse en la búsqueda de la punta divina, que es el fin del ejercicio espiritual de San Ignacio. Gracias, Radio María, gracias oyentes. Gracias por vuestras oraciones y suplicamos al Señor su misericordia para aprender estas lecciones para la vida diaria de cada uno de los oyentes de Radio María. Esperamos unos momentos de silencio y oración para la tercera parte de esta 20 anotación de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la tercera parte de la anotación 20 de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y cómo lo podíamos resumir? Que más apartado, más gracias de Dios. Bueno, eh, estamos explicando las anotaciones, pero hacemos también algo de ejercicios de las anotaciones. Bien, pero mmm, el texto es lo que más me parece a mí oportuno para ustedes y para mí. El tercero, son tres favores, las ventajas de los apartamientos para ejercicios. El tercero, cuanto más nuestra ánima se haya sola y apartada, se hace más acta para se acercar y llegar a su creador y señor y cuanto más así se allega, más se dispone para recibir gracias y dones de la su divina y suma majestad bueno y este esta comida cómo se hace se machaca se tritura o se trocea o se reza señor de cualquiera palabra de estas de cualquier aplicación pequeña que yo le haga pueda tú sacar un sabor inmenso te lo pido, Señor. Ahora mismo, sigo leyendo, leer. El tercero, cuanto más nuestra ánima se halla sola, la, la, el, el alma está sola, está continuamente acompañada de mis deseos, de mis propósitos y de la gente que me rodea. Pero si el alma la despojamos de, de, de deseos desordenados y de ocupaciones y de distracciones, el alma se llama sola y apartada. Apartada significa que esté lejos de donde ha estado normalmente. Más aptas para se acercar. Acercarse a Dios. Acercarse a Dios. Vivimos como si Dios no influyera. Y Dios está tan cerca que si no estuviera cerca ni yo existía siquiera. Dios está tan cerca que está dentro. Como aquella ancianita que ya lo dije otras veces, que rezaba cantando Santísima Trinidad, que por la gracia de Dios habitas en mi alma, yo te adoro. Sí. Dios sí si está cerca de nosotros, porque no nos abandona. Su mano sostiene nuestra mano. Su corazón mmm, sostiene nuestro corazón. Su cariño y su poder infinito nos guía a cada uno como si cada uno fuera único. Dios no está nunca apartado. Somos nosotros los que nos apartamos por ignorancia, por olvido, por malas cosas que nos pegamos a cosas malas. Luego, cuanto más nuestra alma se hay más sola, sola y apartada, tanto más hasta se acerca para hacer, acercar. ¿Y cuál es el, el oficio del misionero? ¿Y cuál es el oficio de una madre? ¿Y cuál es el oficio de cualquier persona? Acercar a, lo, a la persona a Dios. El ser humano no sabe dónde está Dios como lo encuentra y lo acerca nosotros los pastores somos acercadores y hasta ahí en Renfe una sección que yo estimo mucho que es David acerca bueno, eh, viajo tanto que necesito estos acercamientos de personas de movilidad reducida, aunque todavía me defiendo bastante bueno pues, enhorabuena por ese misterio por ese ministerio, es decir damos mm, todo lo que sea acercar, a que cada uno va a un camino, a un sitio, pues se le lleva. En una ciudad te preguntan, ¿dónde está esto? Mira, yo voy para allá y él le llevo. Bueno, pues así le decimos al Señor que todos seamos acercadores a Dios, el Creador, que la criatura se encuentre a solas con Dios. Y, Señor, bueno, hermanos, el, el empleado vive en su casa, llega en punto a la hora de la finca. Bueno, amigo Antonio, don Antonio, don Luis, eh, ¿qué hay que hacer hoy? Pues mira, ahora vamos a ver si podamos estos libros y esto y lo otro. Luego, el señor de la finca de nuestra vida es Dios. El Señor del cosmos, de la historia, y de la iglesia, y de mi vida, y de mi familia, y de lo que soy, tengo y puedo, el Señor es Dios. Bueno, y yo le pregunto, ¿y qué quieres que haga con lo que sé, soy, tengo y puedo? Señor, te estamos preguntando ahora mismo, sí, sí, porque hacemos ejercicio mientras explicamos los ejercicios. Ahora mismo toda Radio María se pone en órbita de oración. Señor Todopoderoso, eres nuestro Creador, nosotros somos criaturas y diríamos el, el, el cuadro no le da gracias al pintor pero nosotros somos un cuadro, nosotros somos un ser vivo pintado con pincel único de amor infinito luego Señor, mi Creador ahora mismo, en directo cada uno con su corazón y el mío juntos Dios Creador, creo en tu poder, en tu sabiduría, en tu amor para crear las personas, las familias, la historia para llevarnos a todos a la asociación eterna pero también eres el, el Señor y no se le ocurre a uno decir eh, se, eh, Señor, usted, esto y yo, esto". no Dios es nuestro continuo servidor y merece que le sirvamos si Dios está continuamente bregando para que no falte esto, para que no falte lo otro. Está sirviéndonos. Yo me imagino a Dios de rodilla delante de mí y yo digo, Dios mío, pero tú, sí, sí, pero no te acuerdas que Jesús se puso de rodilla delante de los pies de los apóstoles y decía, no, a mí no me lavan los pies, Shh, quita. Si no aprendes que yo soy servidor vuestro, no queréis servir, ser servidores de los demás, no tenéis parte de nosotros. Bueno, señor, pues yo aprendo también a ponerme de rodillas delante de los dos. Hermanos, cuando veo a una persona, ese es mi señor. Y cuando un hombre ve a su mujer, ese es a mi, mi señor. Y la mujer ve al hombre y dice, ese es a mi señor. Todo ser humano es el señor del otro. Y el otro tiene que decir, pues... Tú para mí también eres mi Señor. Y por tanto, el último y servidor de todos es lo que define a una persona consagrada, a una persona cristiana, y queremos ser el último servido de todos. Como aquí, porque solamente Dios, nuestro Creador y Señor. cuanto Y cuanto más así se llega, y cuanto más se acerca y se llega a Dios como Padre, como salvador, como creador, como santificador, cuanto más se allega, dice, más se dispone, más se dispone para recibir gracias y dones más se dispone. Hermanos, un niño va a la casa del abuelo y, y, y no lleva ni bolsillitos. Claro, no le puede dar nada, pero pone las manos y ya le da unas nueces peladas o lo que sea. Le da algo y ya el niño lo lleva. Luego, si yo pongo las manos hacia arriba con humildad, Dios me llena. Y si yo pongo el cantar boca arriba, debajo la fuente, se llena muy pronto. Si la, el cántaro de mi vida lo pongo boca abajo, pues no le entra ni gota. Y, por tanto, más se dispone para recibir. Dios está en la puerta, esperando que abramos la puerta. Ahora mismo, señores radivantes, Dios está en la puerta, llenito de dones, esperando. Le pregunto yo como periodista, ¿cuánto tiempo llevas a la puerta de mi corazón o del corazón del otro? Mm, lo sabe Dios. Dios no tiene reloj. Porque espera sin cesar 40 años para la primera comunión, eh, 30 años para la conversión, 3 meses, 3 días. Dios espera el don del perdón, de la paz, de la alegría, del levantarse de una caída o de una depresión. Dios espera, pero está a la puerta. Pues más se dispone para recibir gracias gracias de misericordia gracias de alegría, gracias de entrega gracias de generosidad sincera gracias de dominio de sí mismo gracias de dones del Espíritu Santo gracias de fruto del Espíritu Santo gracias de carisma que Dios reparte a cada uno para que los ponga subidos a los demás gracias y dones de la, de la divina y suma bondad ¿quién es Dios? la bondad ¿y cómo es esa bondad? divina divina ¿y cómo es esa bondad? suma la mayor bondad está en Dios creador de todo lo bueno. Y el mundo está lleno de bueno, cosas bonitas, el agua, que es el problema de la humanidad, el agua, todo. Pues Señor, yo te digo, Dios mío, que tengamos ese aprecio altísimo de la divina bondad, de la suma bondad, de la misericordia infinita, de la paciencia infinita, de un amor que no tiene marcha atrás, de un amor que es infinito y al mismo tiempo lleva la plenitud que cada uno puede recibir con los dones que le trae y sobre todo que aquí tenga la gracia y la fraternidad y después la gloria eterna. Radio María. Gracias de nuevo por tantos programas que se emiten continuamente en todas las líneas y también tantos colaboradores, limonas, propagandistas de esto. Y ahora mismo bendice, Señor, a Radio María, a Radio María con la dirección, los que trabajan en la confección, esos programas tan preciosos de... El, el, el informativo, informativo Radio María, el que quiera saber de cosas y de un modo breve y claro y sereno, Radio María, a las 10 de la noche, sí, y los programas gallantes y demás y por las mañanas, bueno, a todas horas, de noche y a todas horas. Pues bendice, Señor, a Radio María, a todos, la Dirección Nacional, a todos sus colaboradores y también a Paco Baena, que goza también en colaborar en esta misión entre todos de acercar al mundo, a Dios, hasta el abrazo eterno, en la gloria eterna, donde estaremos con Él por siempre, y desde el cielo que está dentro de nuestro corazón, Dios nos bendita a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.